0: Hallo liebe hundsfälle
1: zuhörer hallo liebe Yvonne. Hallöchen. Ich hoffe, dir geht es ja, gut. Ja, super,
0: mir geht gut, danke. Und dir?
1: Auch ganz gut, wie war deine Woche? Ähm, aufregend mit meinem jungen Hund. <lacht>
0: <lacht> Kann man gar nicht anders sagen. Ja.
1: Hast du auch momentan Testphasen mit deinem jungen oh, Hund? Ja,
0: also immer wieder <lacht> mal, auf jeden Fall. Genau, und sie testet sich ganz schön aus, ja. Mhm, ja.
1: ja, schön, dass du, dass ihr alle, alle eingeschaltet habt, weil wir haben heute ein sehr, sehr wichtiges und auch interessantes Thema und zwar, unsere beiden Hunde sind gerade in der Testphase, versuchen ihre Menschen so ein bisschen ja, zu kontrollieren, zu schauen, was sie machen können, was nicht. Und da wollen wir heute mal drüber sprechen, wie ihr diese Testphase mit euren Hunden besser oder gut bewältigen könnt, so dass es dann nicht weiter zum Problem ausartet und ähm, ja, unsere beiden sind gerade total out of order und probieren sich total aus und versuchen jetzt gerade, also gerade die Erna versucht gerade ihre Lena total zu ignorieren und ähm, ja, Versucht, ihre eigene Dinge durchzusetzen. Sie kommt nicht, wenn sie gerufen wird. Sie läuft auch einfach mal weg zu anderen Hunden oder zu Menschen. Und ähm, wenn sie angeleint werden soll, dann sagt die liebe Erna, fang mich doch, du Eierlochspielchen. <lacht> also sie ist so ein bisschen in der Testphase und die, die liebe Lena ist total echt überfordert. Deswegen wollen wir heute mal drüber sprechen. Bevor wir jetzt mit der nächsten Folge anfangen, möchte ich erstmal gerne hören, was die Lena zu sagen hat. Die hat mir nämlich wieder eine Sprachnachricht geschickt. Ja, und Ihre Frage ist jetzt folgende.
0: Hallo Mustafa, hier ist Lena. Oh, pass mal auf, irgendwie läuft es bei uns. Es läuft irgendwie nicht richtig rund. Und ständig höre ich immer, ich muss Grenzen setzen, ich muss konsequenter sein. Und ich merke aber, ich schaffe das einfach nicht. Ich kriege das nicht hin. Ich, ich fühle mich so hilflos, ich habe keinen richtigen Plan. Und ich habe schon das Gefühl... Erna denkt, sie heißt nicht Erna, sondern nein. Und oh, es ist alles so schwierig. Und es ist, glaube ich, es ist, glaube ich, einfach nicht mein Weg. Ich möchte, dass es nett läuft. Und diese ständigen Grenzen, es überfordert mich total.
1: Wie sieht es bei euch aus, äh, liebe Yvonne? Was macht der Rudi? Ist er auch am testen?
0: Ja, der. Der Rudi ist, ist jetzt auch am Ankommen, man merkt das, es gibt ja so verschiedene Phasen des Ankommens bei einem Tierschutzhund und ist er auch noch mitten in der Pubertät mit seinen zehn, elf Monaten, ähm, dass er, ja, wirklich auch so ein bisschen Genetik jetzt schon dazu kommt und Testphase heißt ja, dass der Hund also eben zum einen selbst schaut, was geht, was geht nicht und auch den Menschen eben auch auscheckt, was geht bei den Menschen und was geht bei den Menschen nicht so und sie versuchen halt so, ja, so ein bisschen sich auch zurechtzufinden. Und Rudi macht das jetzt eben, der liegt, wo er will, also er liegt am liebsten natürlich strategisch günstige Plätze, wo er alles im Blick hat, alles kontrollieren kann, auch ein bisschen territoriales Verhalten geht jetzt los, also, dass er dann eben auch mal bellt, wenn es klingelt oder jemand am Haus vorbeigeht. Und das mit dem Menschen zusammenarbeiten fällt ihm jetzt gerade wieder ein bisschen schwerer auch noch. Also, es ist so, also er schätzt das dann auch immer ab. Muss ich das jetzt wirklich tun? <lacht> Muss ich mich jetzt wirklich hinsetzen? Meinst du das ernst? Und ignoriert dann auch gerne mal, indem er einfach sich umdreht und Stefan den Hintern zeigt. Ne? Also, das ist auch auf jeden Fall ein Austesten. genau
1: Ja, deswegen sollten Hunde auch tatsächlich ja klare Grenzen kennenlernen. Die sollen wissen, wer ihm den Weg zeigt. Sonst verlieren sie sich und übernehmen ganz schnell Aufgaben. Hast du ja auch gerade gesehen oder gerade gesagt, ihr liebe Yvonne, dass Rudi momentan sein Haus bewachen möchte. Mhm. Zwischendurch auch mal ja, bellt oder knurrt, wenn mhm. jemand nach Hause mhm. kommt. Und das sind halt dann so Aufgaben, die die meisten Hunde dann halt dann gerne bewerkstelligen wollen, aber vom Typ her nicht können. Mhm. Und deshalb brauchen sie auf jeden Fall ihren Menschen, der mit ihnen auch ganz klar ihren Status klärt. Das heißt, Hunde brauchen ja einen Sozialpartner, der ganz klar ihnen vermittelt, wer Dinge hier in dem sozialen Gefüge, ja, Dinge entscheiden darf. Ja. Und da ist es ganz wichtig, dass man da von vornherein gleich, also das heißt, wir setzt ja immer Klärung des sozialen Status immer mit Dominanz in Verbindung oder mit Härte, was es ja gar nicht so ist, sondern es halt geht einfach mit mit äh, ausgewogenen oder respektvollen ja, Beziehungen, dass der Hund wirklich mich ernst nimmt und auch ganz genau weiß, wo er befindet, Findet er sich gerade? In welcher Statusfolge ist er gerade da?
0: Genau, also man muss sich das so vorstellen, dass wir ja, also die Hunde sind ja sehr soziale Lebewesen. Der Wolf ja. lebt in einer sozialen Gruppe oder im sozialen Familienverband, das Rudel. Und wir ja. Menschen ergeben mit unseren Hunden zusammen ja auch eine soziale Gruppe. Also deshalb lehnen wir auch so gerne mit unseren Hunden zusammen, weil, das, weil sie von den sozialen Strukturen unseren sozialen Strukturen sehr ähnlich sind. Und da geht das eben nicht darum, irgendwie in der hierarchischer Hack, Ordnung hierher zu also du bist ganz unten, ich bin ganz oben, ich bin der Chef, also hier, ne, dass man das von oben nach unten projiziert, sondern ich betrachte das immer wirklich auch wie in einem Familienverband, also auch mit Kindern. Natürlich darf der Hund mal auch seine Meinung sagen und der darf auch mal Nein sagen. Nee. Nur wenn es, sobald es auch um die Sicherheit des Hundes geht, treffe ich die Entscheidung, weil ich es einfach vielleicht viel besser vorausschauen kann oder, oder anders formuliert, alles was ich entscheide, dient auch zum Wohle des Hundes halt, ne. Oder so. Also das, deswegen Entscheidungsträger und auch Wegweiser. Und es ist für die Hunde einfacher, wenn sie jemand folgen können, der sich auskennt, der klar ist, der weiß, wo es lang geht, als dass sie selbst überlegen müssen. Ah, muss ich jetzt nach rechts oder nach links gehen? Wo ist nochmal dieses? Wo ist jenes? Wie muss ich nochmal in welchen Situationen wie verhalten? Sondern ich sage ihnen das einfach, wie sie sich da verhalten sollen. Und dann sagen die, ah ja, okay, super. Mein Mensch übernimmt alles. Alles klar. Das ist toll. Die
1: meisten Hunde wollen ja auch von Ihrem Menschen geführt ja. werden. Also, ich kenne ganz viele, auch gerade bei mir im Training, dass die halt dann mit der Nichtführung vom Menschen eher überfordert sind und auch ganz schnell leider falsche Entscheidungen treffen. Deshalb mhm. ist es ganz wichtig, also, falls ihr momentan Schwierigkeiten mit eurem Hund habt, mit dem sozialen Status, dann ist es auf jeden Fall hilfreich, einen professionellen Hundetrainer, einen Verhaltensberater hinzuziehen und da mit ihm unterstützend an diese Problematik zu arbeiten. Also, falls ihr Hilfe braucht, also könnt ihr auch gerne euch bei uns melden. Das war ein bisschen Werbe für uns, liebe Ivan. Ja, genau. Ivan, ja. <lacht> genau. sag mal, wie kann man dich am besten erreichen?
0: Also ihr findet mich äh, auf meiner Instagram-Seite unter hundetraining-paradox oder auf meiner Webseite training paradox .de Paradox, also wie das Wort Paradox, nur mit Dogs <lacht> hinten geschrieben. Genau. Ja,
1: und mich findet ihr unter www.positive-dog.de. Das ist unsere Webseite. Und Instagram sind wir auch vertreten unter at positive dog academy zusammengeschrieben. Da könnt ihr auch gerne eine Anfrage direkt an uns stellen. Und dann äh, machen wir auch gerne einen Termin vor Ort oder hier am Hundeplatz mit euch. Oder genau, via also, Zoom geht auch, um ne? Die,
0: also gerade so sozialer genau. Staat. Da können wir auch via Zoom mit euch sprechen oder via Telefon. Das ist auch Damit starten wir beide ja jedes Training. Also jedes Training, mhm. vor allem im Einzelcoaching-Bereich oder im Problemhundebereich starten wir immer mit der Klärung des sozialen Status, weil das die Basis ist. Also ist der soziale Status zwischen dir und deinem Hund nicht klar, nützen mhm. dir auch die ganzen Trainingsmethoden und Trainingstipps nichts. Also können wir dir zigtausend verschiedene Varianten von Übungszeiten nur wenn dein Hund dich nicht wahrnimmt und nicht ernst nimmt, wird das keine Langfristigkeit haben. Deshalb ist diese Klärung des sozialen Status so wichtig. Und deshalb ist es auch wichtig für Erna und Rudi. Einmal, weil Erna ein Welpe ist und Lena jetzt ja da die Grundbausteine legt für die Entwicklung, auch die, also die erzieherische Entwicklung von Erna. Und für Rudi ist es auch wichtig, dass er einfach Sicherheit und Halt in seiner neuen Familie findet und gar nicht so viel auch sein genetisches Talent auslebt. <lacht> Sagen wir es mal so. Mustafa, was hast du so für Ideen oder Gedanken, was wir mit den Zuhörern und Zuhörern mitgeben können, wie sie den sozialen Status von Hund und Mensch klären können.
1: Es gibt da fünf Punkte, die wir gerne mit euch einmal kurz durchgehen wollen. Also der erste Punkt wäre auf jeden Fall, definiere erstmal ganz klar, was sind deine Regeln, was sind deine Grenzen? Also stelle klare Grenzen auf und auch Regeln und halte dich konsequent an diese Regeln oder Grenzen, damit dein Hund auch ganz genau weiß, dich auch besser... Konsequent ja.
0: ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, konsequent oder Konsequenz wird ja immer mit... also wird negativ verknüpft. Man denkt immer so, oh, konsequent sein und hm, das fällt uns selbst gar nicht so einfach, konsequent zu sein. Also uns selbst gegenüber ja schon. Mhm. Konsequenz heißt nichts anderes, als eine Gleichförmigkeit an den Tag zu legen. Also wenn du einmal deine Regeln und Grenzen definiert hast, am besten Fall sogar aufgeschrieben hast und dir an deinen Kühlschrank gepinnt hast you <laughs> Dann halte dich einfach kontinuierlich <lacht> und gleichförmig da dran. Das ist Konsequenz. Mhm, genau. Ja, und dann
1: die dritte Variante, bzw. Also der dritte Punkt ist zum Beispiel Ressourcenkontrolle. Also du sollst auf jeden Fall die Kontrolle über all deine Ressourcen, die der Hund auch wichtig findet, wie zum Beispiel Futter, Spielzeug, Aufmerksamkeit, auf jeden Fall behalten. Also wenn der Hund zum Beispiel Ressourcen unmengen von dir bekommt, sehr viel Aufmerksamkeit, Futter, wenn, wenn er möchte, oder Spielen, wenn er zum Beispiel Spiel auf Bock hat, also Spielen, mit dem Menschen machen möchte. Also solltest du auf jeden Fall da aufpassen, dass er da, dass der Hund nicht jedes Mal die Entscheidung trifft, wann er was möchte. Dann entscheide du, wann du ihn füttern möchtest. Entscheide du, wann du mit ihm spielen möchtest und wann du ihn streicheln möchtest. Also das heißt, achte immer drauf, dass du derjenige bist, der Dinge entscheidet und auch Dinge bestimmt, wann wann ihr was ja, machen wollt. Hier ist wollt, noch ein ganz sagen.
0: wichtiger Faktor, gerade wenn wir über das Thema Grenzen austesten sprechen. Viele Hunde versuchen ja mit aufmerksamkeitserheischendem Verhalten ihre Ziele zu erreichen. <lacht> und gerade so bei, bei der Fütterung,
1: mm.
0: also Beispiel, du hast dir vielleicht vorgenommen, dass du deinem Hund, weiß ich, jetzt abends fütterst oder ihm fütterst, wenn du die Entscheidung triffst und dann fängt dein Hund an, dich zu mm. umgarnen oder unruhig zu werden, zu fiepen zu jammern. Also sie machen irgendwelche Aktionen und Handlungen, dass du dann nachgibst und ihnen das Futter gibst. So, da, da darfst du aufpassen, also triffst wirklich du die Entscheidung oder trifft der Hund die Entscheidung und er führt dich dazu, dass du denkst, du triffst die Entscheidung. Also, ähm, manchmal sind die da sehr gewieft dabei <lacht> und da wirklich mal drauf achten, Macht dein mhm. Hund bestimmte Handlungen, um dich in Bewegung zu bringen, um dich in die Handlung zu bringen. Dann hat dein Hund die Entscheidung mhm. getroffen, nicht du. <lacht> genau. Die ja. passieren
1: mei meistens ja unbewusst. Ne? Der, der Hund kommt einfach an und tut seinen Kopf auf meinem Schoß. Was mhm. macht man mhm. automatisch, man streichelt den Hund. Oder er steht vor dem Napf will Futter haben und guckt einen sehr sehr lieb an und sagt ach mm. guck mal der hat gerade Futter äh, Hunger und dann muss der Hund auch sofort gefüttert werden oder ja, er steht ja, vor der Terrassentür ja. <lacht> ähm, und wartet wartet dass ich die Tür aufmache und dann macht man sofort die Tür auf, weil man denkt, dass Raus er zum muss, Beispiel, mh. ja, dringend muss. Aber genau, in den meisten Fällen er versucht er vielleicht den Nachbarn, den ihr vielleicht vorher vor euch gehört habt, äh, anzumachen, weil er in seinem ähm, Grundstück da rumläuft oder beziehungsweise ähm, ja, meint, er ja. müsste jetzt sein Grundstück bewachen.
0: Und so passiert das super schnell, dass man da eben zum Türsteher oder Türöffner wird, so also wie der Futterdosenöffner. Mhm. Und da ist immer eben die Frage, wer bewegt wen? Ne? Bewegt der Hund dich oder bewegst du deinen Hund? Also wenn du deinen Hund bewegst, dann triffst du du die Entscheidung und umgedreht halt auch genau das Gegenteil dann. <lacht> ähm, genau, das sind so Kleinigkeiten, da darfst du genau. einfach mal in deinem Alltag drüber schauen, wo bewegt dich dein Hund, was passiert eigentlich in eurem Alltag, wer trifft die Entscheidung und welche Entscheidungen sind das, das ist auch ein wichtiger Faktor. Der vierte Punkt, den du unternehmen kannst, um den Status zwischen dir und deinem Hund zu klären, ist einfach auf deine Körpersprache zu achten, also vor allem auch auf die Kommunikation zwischen dir und deinem Hund. Das ist ganz häufig so, dass die Menschen gerade bei einem Welpen sich klein machen, klein machen, weil alles der, der Hund ja so klein ist oder auch bei einem Tierschutzhund, da spielt viel Mitleid mit und dann macht man sich klein. Bleib aufrecht, also gerade wenn du einfach ja. deinem Hund ja auch signalisieren möchtest, dass du die Entscheidung triffst und dass du auch fähig bist, den Weg zu weisen und auch ein Entscheidungsträger sein kannst, dann sei souverän, aufrecht, mit einer ruhigen, neutralen Stimmung, also weder aufbrausend noch tief traurig, sondern einfach neutral und natürlich darfst du du selbst bleiben, also du musst authentisch bleiben für deinen Hund, aber versuch einfach wirklich mit viel Gelassenheit gegenüber deinem Hund zu treten, ja, also ohne übermäßige Aufregung oder was auch immer. Und und eben eindeutig und klar auch mit den Signalen zu sein, die du deinem Hund gibst, also auch Kommandos. Also diese Regeln und Grenzen, die wir anfangs hatten. Ne? Das ist so das ganz klar und nur ohne mhm. viel Stimmung. Einfach nur bestimmt, klar, Decke ist Decke. Ohne Diskussionsspielraum. Punkt. <lacht> genau. Also das ist das, was ich auch sehr, sehr gerne im Hundetraining mache, die Körpersprache
1: und die Kommunikation zwischen Mensch und mhm. Hund so ein bisschen zu klären, weil wir Menschen meistens ja. gar nicht unsere Körpersprache ja. wahrnehmen. Manchmal hilft es auch, wenn ich den Menschen einfach mal, also ich mache das manchmal so ein bisschen, ähm, ohne das vorher mhm. zu sagen, ich nehme den Menschen auf in der Handlung, was er gerade tut, äh, gucke mir das mal an und sage erstmal gar nichts dazu und dann äh, gucken wir uns dann meistens das Video zusammen an und mhm. dann sage ich dann, was siehst du hier? Bist du hier souverän? Bist du selbstbewusst? Bist du da gerade? Da, da, da. Äh, ruhig dabei oder mhm. wiederholst du deine Kommandos wieder? Meinst du, du würdest jetzt? Diesen Menschen, den du gerade hier im Video siehst, auch ernst nehmen, wenn er was von dir möchte. Mhm. Oder eher andersrum. Also, es kann auch nochmal helfen, wenn man sich, sich selbst aufnimmt, zu wenn man selbst Videoaufnahmen von sich macht. Sich,
0: weil man selbst genau. sich sonst ja nicht so ja. sieht. Deshalb, ne, man kann sich auch einfach im Zimmer Nein. irgendwo ne, sein Handy hinstellen und sich aufnehmen. Oder wenn man mit dem Hund übt und dann eben sich selbst reflektieren. Mhm. Und was ich ja auch finde, dass der Hund ist ja auch mhm. eigentlich so das, der beste Spiegel, den man haben kann. Also, man sieht ja am Hund, ob es mhm. ankommt oder ja. nicht ankommt. Das das Kommando oder die, diese, diese Regel, die ich auferlege. Man sieht es ja einfach, wenn ob, ob der Hund ins Körbchen geht oder eben mhm. sich daneben legt oder gar nicht erst hingeht oder in einen anderen Raum geht oder so. Mhm. Ne? Da sehe ich ja schon direkt, okay, mhm. wenn ich klar und bestimmt bin, dann geht mein Hund auch ins Körbchen. Ne? Wenn ich das eben nicht bin oder das nicht mhm. so richtig transferieren kann, dann spiegelt das mein Hund mir auch.
1: Hatte ich gestern zum Beispiel eine Hundetrainingstunde mit einer Kundin gehabt, wo das Thema wirklich Kommunikation Körpersprache mhm. war. Man hat das sofort Mehr, ja. als sie sich verändert hat, als sie mehr Spannung in ihrer Körpersprache hatte, mhm. auch klar war, ruhig war, dass der Hund sich sofort in dem Moment umgeändert hat ja. und dann auch den Menschen war und ernst genommen hat. Also, es, war, es macht viel aus. Ich finde, Körpersprache Kommunikation ist einer der wichtigsten Ja, weil Themen die Hunde untereinander ja
0: auch nur körpersprachlich miteinander kommunizieren. Ne? Sie reden nicht miteinander. Wir Menschen mhm. neigen dazu, einfach immer zu reden, weil wir das äh, ja. Tool haben, der Sprache. Das haben die Hunde nicht. Die Hunde haben nur die körperliche Sprache, mhm. die Körpersprache. Und, und das ist für sie viel, viel klarer mhm. als unsere Worte. Und deshalb empfehle ich auch, dass immer mhm mehr mit Körpersprache zu arbeiten, als mit Worten zu arbeiten. Genau. Und falls du da Hilfe benötigst, dann mal ja. keine Nochmal kleine Werbung. <lacht> Ansonsten, was du natürlich auch machen kannst, um den sozialen Status zwischen dir und deinem Hund zu klären, ist also wirklich sich Zeit für den Hund zu nehmen. Ich sage immer so Social Time mit dem Hund. Also bewusst einfach irgendwo an einen schönen Ort fahren, etwas zusammen unternehmen, eine bewusste Kuschelzeit mal einrichten. Das muss nicht jeden Tag sein, aber mal. Einfach mal so etwas, also wirklich, wo man sich, man kann sich darauf einen Wecker stellen und sagen, okay, ich habe jetzt eine halbe Stunde einfach nur Zeit für meinen Hund und alles andere ist aus. Handy aus, Fernseher aus, mhm. Kinder aus. <lacht> also sie hat 30 Minuten sind jetzt für den Hund da. So, das, das schafft natürlich auch eine Beziehung und eine Verbindung zum Tier, weil jede Social Time, also ich alles oder anders formuliert, jede Zeit, die ich mit meinem Hund verbringe, stärkt auch einfach diese, diese Zusammengehörigkeitsgefühl.
1: Was auch sehr wichtig ist, gerade wenn man vom Hund auch ernst genommen werden möchte, der soll auch ein ja, tatsächlich. Ja. Ja. mögen oder auch vertrauen, genau, eine starke Bindung zu mir haben und dann wird er auch dann, äh, wenn du mal vielleicht ein bisschen deutlicher zu ihm bist, dann nicht sofort sagen, oh Gott, der Mensch ist blöd, sondern wird merken, okay, ja, er hat auch die Seiten, aber hat auch die Seiten, das hilft auch mhm. so eine Beziehung.
0: Was uns ganz besonders versperren. wichtig ist, ist wirklich zu sagen, dass bei der Erklärung des sozialen Status zwischen Mensch und Hund es nicht um Härte oder Dominanz geht. Also es geht nicht darum, von oben herunter mhm. oder irgendwie diese alten, äh, was ich Alpha-Wurf-Dominanzstrategien noch irgendwie zu verfolgen. Es geht wirklich ja. darum, eine ausgewogene und respektvolle Beziehung zwischen Mensch und Hund aufzubauen, mhm. sodass du für deinen Hund auch ein verlässlicher Anführer wirst, ne? dass dein Hund sich wirklich dir anschließen mhm. kann und er bei dir Sicherheit und Führung erfährt. Darum geht es. Genau. Ja,
1: super, liebe Yvonne. Das war ja schon mal eine ganz interessante Folge. Und zwar unser Fazit für heute ist auf jeden Fall über Nimm Verantwortung für das Führen. Helft dein Hund dabei, sich einfach fallen zu lassen, um, um nichts zu kümmern. Weil die meisten Hunde meinen immer, wenn sie keine Führung bekommen, sie müssen sich um alles kümmern und alles übernehmen. Und trifft du im Alltag die Entscheidung. Also für alles die Entscheidung. Und ähm, dann wird der Hund sich auch dann zurücknehmen und sich auch gerne von dir führen lassen.
0: In der nächsten Woche sprechen wir einmal über die häufige Frage, was ist besser, Geschirr oder Halsband? Ich. Wenn ihr, da, oh ja. genau, <lacht> Frage. wenn ihr da auch Fragen zu habt oder, oder diese Frage auch im Kopf habt, äh, dann schaltet auf jeden Fall nächste Woche wieder ein. Ähm, freuen wir uns drauf, wenn ihr wieder zuhört und bis dahin wünschen wir euch eine ganz ganz wundervolle Zeit mit eurem Hund. Bis Eine dahin. schöne Sommerzeit, schöne Woche.
1: Bis zum nächsten Episode. Macht es gut. Ciao.